0: Sobat berkawan jumpa lagi dengan Teh Tok Berka Podcast Dimana kita banyak membicarakan uh, tentang tren-tren teknologi di era digital Yang tentunya pasti seru banget untuk kita bahas Nah ngomongin era digital saat ini kita jadi lebih sering akses Atau kita sadarin ya kalau ternyata kita lebih sering uh, menggunakan teknologi Dan sering banget mengakses media sosial kita Ketimbang harus bersosialisasi langsung dengan orang di sekitar kita Nah Hal-hal yang seperti ini sebenarnya membuka peluang nih untuk banyak orang uh, lebih banyak membuat konten atau jadi demam konten jatohnya gitu Jadi kali ini kita akan bahas uh, penggunaan teknologi dan pembuatan konten yang dipandang dari bagaimana sih kalau misalkan pembuatan konten itu dipandang dari sudut uh, sisi psikologis gitu Nah oleh karena itu hari ini bersama saya Ica sebagai host dari Tech Talk Berka Podcast sudah hadir uh, narasumber uh, salah satu narasumber spesialis kita yaitu kak Anidia um, Dwika Putri atau aku biasanya sering panggilnya kak Cia ya gitu jadi mungkin kak Cia bisa disapa dulu nih sobat berawatnya
1: Halo sobat berawat selamat sore semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya
0: sore kak Cia juga sehat ya hari ini ya
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Ini Kak Chia salah satu um, spesialis yang sibuk banget nih akhir-akhir ini. Iya bener enggak sih Kak? Pandemi gini juga makin banyak gak sih Kak orang-orang yang konsul nih ke Kakak?
1: Iya kalau dibilang pasien uh, psikolog. Kalau uh, dilihat antara sebelum pandemi sama ketika pandemi sih sebenarnya meningkat ya. Jadi kalau uh, dibilang aduh. pandemi, kok psikolog malah membawa baik kayak amit-amit gitu ya. Maksudnya dalam artian, karena emang terjadi peningkatan pasien sebenarnya. Hmm. sebenarnya. Sebelum pandemi. Jadi lebih masalah kesehatan mental, banyak yang lebih urannya uh, lebih tinggi ya, kesadarannya lebih tinggi juga.
0: Mungkin karena berasa juga terlalu lama di rumah kali ya, Kak. Iya, betul. Hmm. Oke, okay, kalau gitu langsung aja mungkin kali ya, Kak. Um... Aku tadi udah ngebahas juga nih kak masalah mengenai uh, era digital gitu. Era digital terus banyak banget kan, uh, apalagi pandemi kayak gini ya kak. Orang tuh lebih sering di rumah ya kan. Terus uh, mereka tuh lebih sering menggunakan teknologi apalagi akses media sosialnya mereka. Nah, uh, tapi nih kak gitu kan, kita ngomongin masalah demam konten gitu. Dari banyaknya orang akses media sosial dan butuh banyak informasi sampai akhirnya banyak orang-orang yang... Uh, Berlomba-lomba nih kak untuk buat uh, apa ya konten di media sosialnya mereka untuk bisa ditonton oleh banyak orang juga gitu. Kalau kita lihat-lihat gitu loh kak, masih banyak juga ternyata orang-orang yang buat konten di media sosial mereka itu dengan isinya tuh konten-konten negatif gitu. Uh, jadi kira-kira nih kak, kalau dari sisi psikologis sebenarnya, apakah ini bisa kita katakan sebagai uh, dampak fenomena psikologis atau sebenarnya cuma fenomena sosial doang nih kak? kenapa banyak konten kreator sekarang yang menampilkan konten-konten negatif gitu di media sosialnya mereka?
1: Jadi gini, gini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang konten negatif, ada suatu penelitian mengatakan memang otak kita itu dirancang untuk lebih mudah mengingat, atau merekam hal-hal yang negatif dibanding hal-hal yang positif, gitu jadi eh, di samping itu juga kenapa sih banyak sekali orang membuat konten-konten yang viral, atau misalnya eh, maknanya negatif, karena memang lebih banyak mendapatkan atensi dibanding konten-konten yang berbau edukasi khususnya di Indonesia sendiri bahkan memang ada penelitiannya bahwa ternyata di Indonesia itu sendiri, untuk konten edukasi, itu peminatnya masih sangat sedikit dibanding konten-konten yang berbau negatif, atau menjadi viral Jadi kalau kita ketika seseorang membuat konten sebenarnya ada beberapa alasan psikologis kenapa sih mereka membuat konten. Yang pertama itu konten dirasa memang memiliki nilai tertentu. Jadi sehingga punya keinginan untuk sharing atau berbagi atau memberikan edukasi dan juga atau sekedar memberikan hiburan. lalu yang kedua itu juga memiliki tujuan atau alasan karena konten itu bisa mempertegas atau mengaktualisasikan diri sendiri misalnya ketika seseorang ingin membangun sebuah personal branding itu bisa melalui konten atau menggunakan medianya Instagram gitu kan ya dengan mereka bisa membangun personal branding yang bagus itu juga bisa mendatangkan banyak keuntungan sebenarnya buat diri mereka sendiri lalu yang ketiga dengan membuat konten bisa juga membuat mereka merasa terhubung dengan sebuah kelompok atau ...terhubung dengan orang lain. Melalui apa sih terhubungnya? Misalnya, mendapatkan like atau love yang banyak, gitu ya. Ada komen. Di sana kan terjadi percakapan, terjadi diskusi juga. Hmm. Tapi yang keempat itu... Dengan adanya konten, bisa membuat mereka yang membuat konten ini mendapatkan validasi atau pengakuan dari lingkungan. Karena itu juga dibutuhkan kan sebenarnya dari tiap individu. Lalu yang terakhir itu juga konten bisa mendukung untuk sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Misalnya terhadap brand tertentu dengan kita menggunakan. Mungkin nanti kita bisa di-endorse gitu loh. Jadi kembali lagi ketika seseorang membuat konten, tujuannya apa dulu nih? Nah, memang... seperti yang saya katakan di awal bahwa di Indonesia konten yang berbawa edukatif itu sebenarnya tidak bukan tidak terlalu diminati ya dibanding konten yang viral itu lebih uh, mudah diminatnya. Iya, karena apa? Kembali lagi ketika orang membuat uh, konten itu mereka juga berusaha untuk mendapatkan seperti subscriber, viewers segala macam dan konten-konten yang membawa negatif itu lebih mudah Untuk mereka dapatkan, dan ketika mereka mendapatkan love yang banyak, itu menjadi motivasi bagi diri mereka untuk membuat konten-konten berikutnya gitu.
0: Jadi sebenarnya ini kalau digambarin itu nggak cuman fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita ya kak, tapi sebenarnya dari sisi psikologis kita juga mendorong untuk kita melakukan hal-hal tersebut gitu ya kak.
1: Iya, jadi respon dari lingkungan itu bisa dijadikan motivasi buat hmm. seseorang untuk mengulangi lagi perilakunya. Seperti misalnya bahkan uh, dia selain dihujat tuh makin uh, perilakunya makin membuat konten yang aneh-aneh ya. Jadi sebenarnya kayak hujatan atau misalnya ya komen-komen uh, yang negatif itu juga sebagai bentuk feedback bagi dia, sebagai bentuk respon bagi dia gitu loh. Jadi nggak heran. khususnya di Indonesia ya, mm -hmm. semakin membuat konten yang uh, negatif, atau misalnya yang aneh gitu kan ya, yang melihat juga semakin banyak sebenarnya. Semakin dia dihujat oleh netizen, dia juga semakin membuat sesuatu yang wow lagi gitu.
0: Viewersnya makin naik ya Kak.
1: Iya, jadi dia ngelihat itu sebagai reward justru. Mm -hmm. Mungkin sama juga mm -hmm. sih Kak kalau
0: seandainya nih, contohnya kayak misalkan, uh... ini juga jadi mendorong orang-orang tuh atau masyarakat tuh jadi ngelakuin hal yang uh, not appropriate gitu ya atau tidak seharusnya contohnya kayak misalkan oke okay nih banyak orang yang butuh informasi juga gitu kan akhirnya karena banyak orang butuh informasi contohnya kayak uh, kasusnya Vanessa Angel kemarin kali ya kayak gitu pas ketika dibanyak banget orang-orang tuh yang Uh, story makamnya um, dia gitu ya kan, karena mungkin orang butuh informasi juga terus akhirnya mendorong orang-orang untuk melakukan hal tersebut gitu kalau itu dari sisi psikologis juga pasti mendorong hal-hal uh, tersebut kan Kak?
1: iya, uh, sederhananya gini, setiap orang itu butuh hiburan gitu ya <tuh -tuh.
0: dengan
1: segala ultimitas, tingkat stres yang tinggi terhadap ke kerajaan Uh, yang sedang dihadapi, segala macam tuntutan, jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini, konten-konten yang lucu atau misalnya konten-konten yang tidak sesuai, nggak lazim, itu bisa jadi sebuah hiburan juga buat para penikmatnya, gitu loh jadi, uh, kalau tadi Ica mengatakan, kayak nggak kenal juga nih sama Vanessa Angel, gitu ya, tapi ketika waktu makamnya di-story-in, gitu, karena memang itu yang lagi viral, dan itu bisa menarik perhatian orang, gitu loh uh, jadi Uh, seperti misalnya ketika kita story kan kita bisa tahu ya siapa yang view Nah semakin banyak yang view itu bisa menjadi motivasi seseorang untuk mengulangi lagi Atau oh ternyata ketika posting hal yang berbau uh, seperti ini uh, Peminatnya cukup banyak ya gitu Jadi membuat mereka merasa terkoneksi atau terhubung dengan orang lain
0: Iya itu yang dicari berarti ya kak ya. Nah lalu gimana kak kalau misalkan sadarnya, itu kan dari sisi konten kreatornya ya kak Kalau dari sisi netizennya nih kak, viewersnya, kenapa kita juga lebih senang gitu loh kak ngeliatin hal-hal yang berbau negatif, hal-hal kekerasan. Contohnya kayak mungkin beberapa minggu yang lalu kali ya kak di tahun yang lalu itu di Desember, aku aku nonton berita nih kak uh, di berita itu ada anak kecil yang contohin konten uh, kreator atau video di Instagram, mereka tuh berhenti intak mobil gitu loh kak. Padahal itu sebenarnya udah banyak kejadian korbannya gitu, tapi kenapa masih terus-terusan dilakukan gitu. Nah, sebenarnya dari sisi kita nih si netizennya sendiri atau si viewersnya ini juga apa sih kah, yang mendorong kita untuk mencontoh hal-hal negatif itu?
1: Nah, kembali lagi yang mencontoh itu remaja, maksudnya orang individu usia berapa? Gitu. Okay. Kalau kita sebagai misalnya anggaplah kita yang sebagai orang yang suka menyebarkan Orang yang suka menyebarkan atau memposting hal-hal yang negatif Tujuannya itu sebenarnya jelas ya Ingin mencari viewers, ingin mencari followers, ingin mencari subscriber gitu ya Tapi kalau orang yang melakukan Nah kembali lagi nih kita nggak bisa mengeneralisasinya secara umum Tujuannya apa gitu Nah ketika itu terjadi pada anak di bawah usia, atau misalnya pada remaja, itu kembali lagi nih, cara kerja otaknya remaja itu memang masih dalam tahap perkembangan, terutama itu ada yang kita sebut dengan korteks prefrontal, itu adalah bagian untuk mengatur kendali diri atau self-control seseorang, jadi nggak heran ketika seorang remaja, kalau ngambil keputusan, yang dia lihat, wah kayaknya kalian membuat konten seperti ini, karena, dia ko yang mampu untuk mempertimbangkan konsekuensi yang akan dia dapat ketika dia melakukan itu gitu loh karena memang di bagian otaknya yang tadi saya katakan prefrontal eh uh, frontal kortek itu belum berkembang dengan optimal, gitu loh. Jadi pengambilan keputusannya juga masih belum terlalu bagus, gitu. Nah, kembali lagi, kadang-kadang nggak cuma remaja doang ya, ada juga nih yang orang dewasa melakukan hal yang sama. Nah, kita mesti tahu juga sih motifnya itu apa, terlepas dari kalau kita bicara struktur otak harusnya sudah lebih matang. Namun di sini apakah ada motif lain, saya nggak bisa mengeneralisasikan secara umum ya, apakah cuma sekedar mencari sensasi aja, atau memang secara intelektual, perkembangannya memang nggak bagus nih. Jadi, filternya juga nggak bagus dalam pengambilan keputusan, gitu. Oke,
0: okay, berarti itu sebenarnya juga... Ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan kita selanjutnya nih, Kak, gitu. Berarti itu uh, termasuk dalam kriteria... Uh, Bagaimana orang melakukan tindakan-tindakan tersebut gitu lah. Maksudnya tindakan-tindakan negatif atau mencontoh hal-hal yang negatif ya kak, dari itu. Nah sebenarnya kriterianya berarti tidak bisa kita generalisir kan kata kakak. Nah berarti kalau begitu kalau dari usia um, remaja mungkin ya sampai um, menjelang dewasa atau sekitar umur 18-21-an sampai mereka berani mempertanggungjawabkan gitu loh kak. Tapi kan kenyataannya juga banyak nih kak orang-orang dewasa yang mereka melakukan hal-hal yang ternyata uh, memberikan dampak buruk sebenarnya buat mereka sendiri gitu. Sebenarnya kriterianya itu akan berbeda-beda juga kan atau gimana kak?
1: Iya, kalau kita ambil kriteria secara umum, ketika terjadi sama remaja, bisa dikatakan memang perkembangan cara berpikirnya, kognitifnya memang belum optimal, masih dalam proses, masih dalam tahap. Jadi, itulah sebabnya ketika seorang remaja misalnya, ma, aku pengen jadi konten kreator, atau pengen jadi YouTuber, gitu, lu sebenarnya bimbingnya. Nah, ketika itu terjadi sama orang dewasa, banyak sekali sebenarnya pemicunya, apakah memang sedang mencari sensasi, atau dia merasa uh, itu adalah cara untuk dia bisa terkoneksi, gitu Di dunia nyata dia nggak memiliki siapa-siapa, artinya nggak punya teman gitu ya. Jadi hmm. dia berusaha untuk mengumpulkan followers supaya dia merasa dia nggak sendiri nih, itu juga bisa gitu. Jadi emang motifnya beda-beda, tapi kurang lebih secara umum seperti itu. Oke,
0: okay. um uh, kurang lebihnya seperti itu ya Kak ya, berarti memang sebenarnya kalau kriteria itu memang akan berbeda-beda tergantung dari mungkin rentan usianya kali ya Kak ya.
1: Ya, dan ini juga terkait sebenarnya kalau itu terjadi pada orang dewasa, di mana uh, mungkin aku ambil contoh kayak... Uh, ngetop mobil tiba-tiba tanpa ada pertimbangan dan yang ngelakuin itu hmm. orang dewasa mungkin kita boleh curiga juga nih walaupun nggak bisa secara pasti perlu tahu juga secara kognitif dia gimana memang ada gangguan atau enggak gitu gangguan di sini nggak uh, selalu gangguan kejiwaan yang gimana ya artinya secara intelektual atau IQ punya masalah nggak sehingga dia dalam mengambil keputusan memang Gak terlalu mampu untuk melihat dampak kedepannya itu seperti apa. Yang dia lihat, ini kayaknya keren nih, gitu loh. Hmm. Karena secara kognitif, gak terlalu bagus. Mungkin jauh di bawah rata-rata, gitu. Jadi pertimbangannya juga nggak terlalu matang, gitu. Oke,
0: okay. berarti ini juga sama kayak... masa pandemi ini kan yang kita bahas lagi kali ya kayak mungkin kita mention di awal tadi kalau misalkan masa pandemi ini banyak orang akhirnya buat konten gitu berulang-ulang -berul tuh jadi jadi konten uh, kreator gitu ya kan kak sampai akhirnya juga mereka nggak pikir panjang lagi nih sebenarnya uh, gue kasih konten ini berbobot nggak sih sebenarnya gitu Ber memberikan edukasi nggak sih terhadap orang banyak gitu ya kan uh, apakah sebenarnya masa pandemik ini kalau kakak lihat-lihat ya kakak kan juga tadi bilang kalau banyak banget pasien-pasien kakak nih gitu kan di masa pandemik ini gitu apakah sebenarnya masa pandemik ini juga mendorong orang-orang karena memang sudah terbatas gitu ya kan uh...
1: bisa dikatakan iya karena sebenarnya untuk penggunaan kita berangkat dari penggunaan gadget dulu ya
0: hmm.
1: itu memang terjadi peningkatan yang luar biasa sekali.
0: tapi kalau misalkan dari sisi psikologis nih kak dampaknya apa sih kak yang akan terjadi kalau sebenarnya kita terus terusan nih uh, menerima satu konten negatif gitu kalau kita terus terusan nih ngeliat konten negatif terus gitu sebenarnya ada enggak sih kak dampaknya